0: Herzlich Willkommen bei Psycho trifft Coach, dem Podcast, der Sinn macht. Mein Name ist Judith Brückmann, ich bin Life Coach mit eigener Praxis in Düsseldorf und arbeite vorwiegend mit Klienten zu den Themen Persönlichkeitsentwicklung, Beziehungsproblematiken, Krisen- und Konfliktmanagement sowie private und berufliche Neuorientierung.
1: Ich bin Kurt Neuwesch und arbeite als psychologischer Psychotherapeut in eigener Gemeinschaftspraxis in Mörs, einem kleinen Ort am Niederrhein. Ich komme immer dann ins Spiel, wenn der Leidensdruck zu hoch wird, dass Symptome hinzukommen. Ich bin Verhaltenstherapeut und habe meinen Schwerpunkt im Bereich Trauma und deren Folgestörungen.
0: Wir treffen uns hier alle zwei Wochen als Kollegen, aber auch Geschwister um uns aus unserer Sicht über die wichtigsten Themen aus unseren beiden Bereichen zu unterhalten und damit auch für alle Interessierten einen authentischen Zugang zu schaffen. Wir wollen dabei auch gerne in den Austausch gehen und holen immer wieder Gäste mit an den Tisch. Betroffene, Kollegen und Experten, die ein bewegendes Thema mitbringen. Solltet ihr also etwas auf dem Herzen haben, gern auch euer konstruktives Feedback zum Podcast, immer her damit. Ihr findet uns bei Facebook, Instagram, Twitter und Co. oder unter www.psychotriftcoach.de. Dort findet ihr auch immer alle aktuellen bzw. weiterführenden Informationen zu unseren Folgen und Gästen. Und falls euch unser Podcast gefällt, so hoffen wir natürlich, freuen wir uns auch über eure Bewertungen und Sterne bei iTunes. Und das sollten wir zu dieser Folge vielleicht noch erwähnen, dass es eine andere Tonqualität ist als sonst. Das lag daran, dass wir in der Aufzeichnung gewisse technische Probleme hatten. Wir haben uns jetzt aber im Schnitt dafür entschieden, dass die Tonqualität immer noch so gut ist, dass wir sie gerne so veröffentlichen möchten und hoffen, ihr habt Verständnis dafür und dass es dem Ganzen keinen Abbruch tut.
1: Jetzt aber viel Spaß beim Zuhören. Wir freuen uns, dass ihr dabei
0: seid. Los geht's. Yeah. So, herzlich willkommen und äh, schön, dass, dass wir wieder alle da sind ja. zu einer neuen Folge Psycho trifft Coach. Ja, Tech
1: 54.
0: 54, genau. Heute, ähm, genau, gab es ein paar Anlaufschwierigkeiten, aber nichtsdestotrotz... Ähm, ja, nur technisch. Nur technisch, das stimmt. Und ähm, genau, den Rest, auf den bin ich jetzt sehr gespannt. Kurt, <lacht> ähm, wir haben einen ganz tollen Gast heute. Ja. Du ähm, hast den Kontakt hergestellt ja. und äh, freue ich mich wirklich sehr, dass ich da quasi mit dranhänge. Ähm, dann, ähm, wenn du magst, stell ja, einfach mal den Gast vor.
2: <lacht> ja, auch, das mag ich doch sehr gerne. Erstmal herzlich willkommen, Michael. Schön, dass du da bist. Dankeschön und danke
1: für die Einladung. <lacht> okay.
0: Ja, sehr schön, dass du da bist. Wirklich. vielen Dank. <lacht> <lacht> Gut, ja, vielleicht erkläre ich
1: mal ganz kurz, ähm, wie es auch dazu so kam ne, oder kommt. Ähm und zwar in der Ausbildung zum psychologischen Psychotherapeuten ähm, hat man in der Regel relativ wenig, leider wenig Berührungspunkte zum Bereich Kinder- jugendlichen Psychotherapie. Da habe ich den Michael aber auch schon kennengelernt, selbst da schon und habe dann aber in den Folgeseminaren, um Kinder- jugendlichen Psychotherapie auch später qualifizierten, hochwertiger durchführen zu können, dann auch noch mehrere Seminare besucht und da war der Michael auch mit einer der Hauptdozenten, die ich besucht habe und ähm, Genau, und ich wollte auch damals, weiß ich noch, hatte ich auch überlegt, zu dir in die Supervision zu kommen, weil da hattest du keine Plätze gerade frei, ist auch ja, klar, klar, ist ja logisch, sehr, sehr ausgebucht, der Mann. Und ja, und ich freue mich sehr auch dadurch, dass du auch ähm, zum einen, finde ich, super gut die Dinge vermitteln kannst und zum anderen auch viele Bereiche abdeckst, die äh, mir immer wieder aus dem Herzen sprechen, weißt du, die du machst. Und äh, von daher war es mir ganz, ganz, für mich war es ganz klar, dass ich den Michael Land fragen was ich getan habe. Und ja, du hast ja recht schön zugesagt, was mich sehr gefreut hat. Ja, ja, habe ich auch gerne gemacht. Genau, ja, so ist so der Hintergrund. Ne? Mhm. Und jetzt bist du hier. Vielleicht ähm, geben wir trotzdem nochmal das Wort an dich ab, um zu sagen, vielleicht möchtest du den Hörern mit ein, zwei, drei Sätzen oder so sagen, wer du überhaupt bist. Ja, ich könnte mit meinem Namen anfangen. Du mhm.
2: <lacht> äh, ich ich ja, bist gut. ja nur der für mich an Und äh, in der Tat bin auch äh, psychologischer Psychotherapeut und Kind- und Jugendpsychotherapeut. Genau. Und äh, im Hauptberuf äh, Professor äh, an der Hochschule Niederrhein in Mönchengladbach und Dekan am Fachbereich Sozialwesen dort. Und ansonsten eben auch in der Psychotherapeutenausbildung tätig
1: als Dozent und Supervisor und Selbsterfahrungsanleiter. Ja. Und, und auch Prüfer. Ja. Da und sind auch Frau Prüfer. <lacht> genau. Ja, und äh, du machst halt sehr viel auch in der Forschung. Ne? Ähm, oder hast auch sehr viel gemacht. Ich weiß noch, in meinem Rahmen meiner Ausbildung, die ist jetzt so... Boah, ja, nicht zehn Jahre, aber acht Jahre her. Da hast du schon ein Buch rausgebracht über ähm, die Grundbedürfnisse, psychischen Grundbedürfnisse für, bei Kinder und Jugendlichen, mhm. diagnostisches Material für Therapeuten. Fand mhm. ich sehr, sehr hilfreich. Genau, und das passt auch ganz gut zu dem Thema. Also, das Thema ist ja Kinder psychisch kranker Eltern. Meiner Meinung nach ein Bereich, der immer noch total unterschätzt wird. Weil ähm, es ist einfach so, dass die Kinder einfach, die hängen einfach mit dran, so wenn du so willst. Ne? Wenn man sich vorstellt, halt, eine Mutter ist depressiv oder so und muss mal wieder in die Klinik oder und da gibt es vielleicht gerade niemanden, der sonst auf das Kind aufpassen muss, dann stellt sich immer automatisch dann die Frage, wo geht das Kind hin? Ne? Und was macht das Kind auch? Weil das Kind spürt ja auch, dass da irgendwas ist. Ne? Und deswegen war mir wichtig, das Thema nochmal gut heute mit auf, äh, aufzunehmen.
0: Ja, da geht es ja wahrscheinlich nicht nur um die Logistik, ne, sondern genau. da geht es ja wahrscheinlich genau um solche Themen wie ähm, was ja. nimmt das Kind davon wahrscheinlich mit? Ja,
1: oder? klar. Ja. Ich glaube
2: eher in dem, was du gesagt hast, mhm. es liegt ja schon äh, ein Teil des Problems begründet. Das fällt möglicherweise an den Stellen auf, wo es auf einmal ein logistisches Problem gibt. Also wenn mhm. der Patient, noch Patientin muss stationär, ja. äh, dann auf einmal fällt dann auf, äh, hoch, er oder sie lebt mit einem minderjährigen Kind zusammen, ja. was machen wir denn da genau. mit dem Kind in der Zeit? Nur es, es, die Gefahr ist groß, dass man vorher schon ein halbes Jahr, ein Jahr, anderthalb Jahre mit dem Patienten vielleicht ambulant gearbeitet hat und äh, ihn oder sie aber gar nicht in seiner Eltern, Elternrolle wahrgenommen hat, ja. also sozusagen ja. das Thema... Ähm, bestenfalls äh, in vielen Fällen, glaube ich, wirklich bestenfalls am Rande nur mit behandelt wird, was bedeutet das eigentlich für die Kinder, die ja. mit dem psychisch
1: kranken Menschen äh, zusammenleben. Ja ganz genau. Das ist tatsächlich immer ein riesen, riesen, riesen Thema. Allein schon, weil man merkt, dass die Kinder selber dann irgendwie ihre Art von Reaktionsbildung, Verhaltensweisen zeigen, finde ich. Zum Beispiel nehmen wir mal ein klassisches Beispiel, zumindest was mir auch sehr häufig begegnet, dass die Kinder recht schnell Kompetenzen erlernen, mhm. eventuell sogar auch mehr in die verantwortungsvollere Rolle gehen, also nach dem Motto, ich muss meine kranke Mutter versorgen mhm. oder so und dann eventuell dem Umfeld auffällt, mit dem auch der ist aber schon, oder die ist ja jetzt aber schon ganz schön fit, oder die kann ja schon ganz viel. Die rammt alleine die Spülmaschine ein oder so mit acht Jahren oder yes. sieben oder sechs. Nicht, dass das jetzt keiner machen soll, aber wenn man da nochmal einfach merkt, okay. Hier ist es anders als vielleicht bei anderen gleichaltrigen Kindern. Ne? So kann man es doch glaube ich doch so ganz gut benennen. Ne? Ja,
2: und Spülmaschine einräumen ist ja nur ein kleiner Punkt. Ich äh, mhm. äh, habe mal mit einer jungen Frau gesprochen, die als Kind einer psychisch kranken äh, äh, Mutter groß geworden ist und die hat wirklich gesagt: Mit acht Jahren war ich die Mutter meiner Mutter. Ja, genau. Also sie hat zu Hause die Versorgung in vollem Umfang übernommen. Mhm. Ähm, <lacht> Naja, die Reaktionsbildung, um da mal so anzusetzen, ja. was machen die Kinder, das ist halt sehr unterschiedlich. Meine, wir müssen natürlich jetzt auch äh, aufpassen, ähm, wie in vielen anderen Fällen auch, wenn man zu grob kategorisiert, ähm, es ist nicht, äh, es ist abhängig von der Art der Störung. Mhm. Es ist was anderes. Ob ich äh, äh, eine Mutter habe, die äh, eine Alkoholsucht hat. Oder ein Vater, der schwer depressiv ist, oder eine Mutter mit einer Borderline-Störung, oder ein Vater mit einer Zwangsstörung, oder eine Mutter mit einer Hundephobie. Ja, ja. ja so. Stimmt. Also, ja, ich kann Stimmt. natürlich äh, mit einer Mutter mit einer Hundephobie, äh, das, das, hat, das hat zum Beispiel keinen Impact. Das mhm. macht nichts mit dem Kind. Mhm. Außer so eine erhöhte Wahrscheinlichkeit auf, so eine Phobie zu entwickeln, was aber jetzt nicht zwingend ein, 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 ein Lebensproblem darstellen wird. Ja. Ja, aber viele, äh, also es hängt einerseits von der Arterstörung ab, was das befolgt zu Hause, dann davon, wie intensiv die Störung ist. Also ich kann ja eine leichte Depression haben oder eine mittelgradige oder eine schwere und das macht natürlich einen großen Unterschied, nämlich in der Frage, wie viel Altersstruktur wird noch aufrechterhalten, wie viel ähm, sozusagen Emotionalität ist möglich, wie gut ist es noch möglich, die Bedürfnisse des Kindes zu befriedigen oder nicht. Das hängt eben nicht nur von der Art der Störung ab, Depression, sondern auch von der Schwere der Störung, einer leichten Störung ist noch vieles machbar mhm. bei einer schweren Störung. Dann kommen wir eben zu so einem Punkt, wie gerade bei dem Beispiel, was ich gesagt habe, das Mädchen sagte mit acht Jahren war ich die Mutter, meiner Mutter. Äh, und dann kommt es auf die Ressourcen an, sozusagen als dritter Punkt. Auch das, äh, also wie ist äh, der psychisch kranke Elternteil eingebunden? Gibt es einen zweiten Elternteil, der mit dem Kind auch noch in der Familie lebt? Ist der auch psychisch krank oder ist der psychisch gesund? Oder gibt es andere Verwandte, wohnen die Großeltern im gleichen Haus oder ja. unmittelbar in der Nähe? Oder gibt es andere, die noch mit einfach im Familienleben, mitwirken? Gibt es andere Ressourcen, die genutzt werden, soziale Ressourcen? Oder ist das Kind gut eingebunden im sozialen Umfeld, weil es sich viel auch außerhalb der Familie orientiert? Also. Wo ich hinaus, es ist, ähm, sagen wir mal, ein komplexes Thema. Ja. Also wir können nicht sagen, ja. ähm, da ist eine psychisch starke Mutter oder ein psychisch starke Vater, dann wird ja bei dem Kind wohl dies und jenes passieren. Sondern wie gesagt, es hängt von der Art der Störung, von der Schwere der Störung, von ja. der Art
1: der Ressourcen ab. Okay, würdest du auch sagen, dass es auch äh, davon abhängt, was für eine Persönlichkeit das Kind mitbringt? Also von der, weißt du, von der von von, von gefestigt sein, von vielleicht immer diese Parameter, die man im Studium hört, so äh, Intelligenz, Temperament und solche Sachen, so Persönlichkeitsparameter. Ja. Würdest du sagen, die spielen auch eine Rolle? Das dort spielen auf jeden Fall ja. eine Rolle.
2: Äh, zum Teil entstehen sie natürlich in der Interaktion. Also auch wiederum mit dem psychisch kranken Erwachsenen, mhm. sodass möglicherweise ja. bei einigen mhm. hilfreichen äh, Ressourcen, äh, Resilienzfaktoren, die, die, die ein Kind vorweisen könnte, die vielleicht nicht hinreichend ausgebildet wurden, ja. weil eben die Entwicklungsbedingungen unzureichend waren. Also nur mal Beispiel Intelligenz. Wenn ich, auch Intelligenz, auch wenn es zum großen Teil äh, etwas angeboren ist, ist ja mhm. schon etwas, was auch zu einem nicht ganz unwesentlichen Teil durch Förderung äh, sozusagen vorangetrieben wird. Wenn ich also einen Elternteil habe, und auf diesen angewiesen bin, weil kein weiterer Elternteil oder nicht andere Erwachsene, die mich fördern, da sind, der es nicht tut, der mir keine hinreichenden Entwicklungsangebote macht, sich nicht um meine Förderung kümmert, dann bleibe ich auch da hinter meinen Möglichkeiten zurück. Voll Entwickler, also ja. auch Intelligenz, möglicherweise nicht in dem Maße als Ressource, ja. Ja. wie ich sonst tun würde. Nein, aber es gibt selbstverständlich äh, auch Ressourcen, die Kinder mitbringen. Ob das äh, die Frage ist, so also eine gewisse Art von Unabhängigkeit, sich distanzieren können, mhm. sich auch frei machen können von den Stimmungen, von denen man umgeben ist. Also auch wenn man dann rausgeht, äh, das hinter sich lassen können und sich ja. auf eine andere Erfahrung einlassen ja. können. Aber auch so eine innere Distanzierung, nicht jedes Mal so mitleiden, wenn man sich ja. der Elternteil leidet. Ja. Das Ganze vielleicht sogar mit Humor sehen können. Ja, klar. Gut, aber es die Ressourcen an, die das Kind mitbringt, ja. oder der
1: Jugendliche. Ja, ja klar. Okay. Ja.
0: Ja. ja, ich finde auch nochmal spannend: es gibt ja wahrscheinlich auch psychische Erkrankungen, die vielleicht auch genetisch oder also. Ähm, diskutiert werden. Also ne, erblich <lacht> auch ähm, oder vererbbar sind. Mhm. Ähm, aber wahrscheinlich ja nicht unbedingt in jedem Fall dann auch denjenigen betreffen müssen. Also ne, nicht, dass das Kind das dann ja im Grunde ja auch zwangsläufig bekommen muss. Nein. Ist es denn aber, wenn ich dann noch natürlich ähm, mit dem Elternteil lebe, was, äh, wo die psychische Erkrankung definitiv akut ist, mhm. ähm, kann man dann sagen, dass es dann eher noch gefördert wird oder getriggert wird? Oder, ähm, und welche psychischen Erkrankungen, würdet ihr sagen, zählen da halt zu? Oder kann man das auch noch so ein bisschen also das ist, unterscheiden?
2: Das Risiko ist deutlich erhöht. Also bei Schizophrenie würde man sagen, zum Beispiel, ich glaube, wenn ein Elternteil schizophren erkrankt ist, da weiß ich, glaube ich, ungefähr zufällig die Zahlen. Wenn ein Elternteil psychisch erkrankt ist, dann äh, wir haben wir normalerweise eine Lebenszeitprävalenz von 1%. Und wenn ein Elternteil psychisch erkrankt ist, dann steigt das auf 12 oder 15%. Wenn beide Elternteil schizophren sind, dann steigt es wahrscheinlich gerade auf 40%, dass man selber auch schizophren erkrankt.
0: Ja. Obwohl, das finde ich noch, ehrlich gesagt, ähm, ich hätte es höher eingeschätzt bei beiden ähm, ist, Eltern. Na gut, Und, aber
2: es ist jetzt die Wahrscheinlichkeit, dass man wirklich exakt die gleiche, also das gleiche Störungsbild entwickelt. Das heißt okay. ja nicht, dass die anderen 60% psychisch gesund sind nur nicht, dass sie eine Schizophrenie entwickeln. Das ja, stimmt, genau. Und äh, auch bei, bei, bei Alkoholstörungen, aber das ist da weiß man weniger darüber, ob es genetisch ist oder wie viel eben sozusagen mhm. einfach gelernt ist im Laufe der Entwicklung bei Alkohol oder mhm. äh, bei Suchtstörungen. Allgemein sagt man, dass das Risiko etwa sechsfach höher ist als bei Kindern, die nicht mhm. mit einem äh, suchterkranken Elternteil ja. zusammenleben. Also es gibt schon eine erhöhte Wahrscheinlichkeit, die gleiche Störung auch äh, zu entwickeln, aber wie so oft in den Sozialwissenschaften reden wir hier eben von Wahrscheinlichkeiten. Es ist kein, 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 ja. kein
1: Gesetz. Ja. Ne? Und ich finde, das ist eben ein Studium, war das immer wieder dass, äh, so, ähm, was ist es, ne? ist es äh, angeboren oder ist es eher durch das Umfeld mit, ähm, sagen wir mal, ähm, an, an erzogen, oder dass es ne, so vorgelebt wird und so weiter. Und das wurde immer sehr, sehr spannend diskutiert, ne? total spannend. Ja, ähm, genau, nochmal kurz zur Prävalenz, äh, gerade viel das Wort Prävalenz, das heißt im Grunde genommen für die Hörer, die es nicht wissen, äh, Auftretenswahrscheinlichkeit. Ja, genau. Wie Wie die Wahrscheinlichkeit ist, dass das was auftritt, ne? Genau. Ähm, Ja, ich äh, fand gerade ganz spannend, ähm, als du du das gerade so ausgeführt hast, habe ich mir jetzt gerade so vorgestellt, man hat so ein Kind zwischen acht und zwölf Jahre, keine Ahnung, und ähm, das Kind vielleicht versucht, die Aufgaben zu übernehmen von dem psychisch erkrankten Elternteil. Und ähm, da gibt es für mich so zwei Faktoren, die ich auch immer wieder in Therapien beobachte, auch mit den kinder therapien übrigens auch, dass die nämlich zum einen äh, sich fragen, habe ich überhaupt noch einen Raum, krank zu sein? Weil mhm. da ist ja schon jemand erkrankt und da möchte ich jetzt nicht noch auch noch zur Last fallen. Das ist das eine. Und das andere ist, dass es ja im Umfeld, glaube ich, gar nicht so sensibel wahrgenommen wird. Die sehen ja eher, boah, wie toll, wie die sich kümmert ne? und so weiter. Also man wird eher noch sozial so anerkannt haben. Weißt du, wie ich meine? So, ah, das, ja. ne? so. Das sind so Dinge, die mir mal wieder
2: auffallen. Naja, beides. Also, äh, an beiden ist auch was dran. Ich fange mit dem Zweiten an, mit dem Anerkrankten. Klar, das ist ja erstmal, würde man ja sagen, das ist ja keine schlechte Eigenschaft im ersten Moment, wenn man sagt, da ist ein Kind oder ein Jugendlicher, der viel Verantwortung übernimmt. Tatsächlich ist es, wenn man, ist es eben auch so, wenn man die Forschungslage mhm. sich anschaut, äh, muss nicht bei jedem Kind eben eines psychisch kranken Elternteils, das am Ende äh, schlecht ausgeht. Genau. Also genau. die Kinder kriegen klar in, würden wir sagen, entwicklungsunangemessener Weise ähm, Anforderungen vorgelegt mhm. sozusagen oder empfinden diese so. Ich muss mich kümmern, ich muss mhm. Dinge tun, die sonst Eltern tun oder Erwachsene tun. Der entscheidende Punkt ist aber, was machen sie dann für Erfahrungen? Also machen sie Bewältigungserfahrungen oder machen sie Scheiternserfahrungen? Die Gefahr, dass sie Scheiternserfahrungen machen, ist natürlich hoch. Ja. Also Stimmt. wenn sie wirklich dann sozusagen im Zweifelsfall zum Beispiel auch noch ein jüngeres Geschwister mitversorgen müssen, genau. ja, weil äh, die Mutter oder der Vater oder beide ausfallen als Versorger oder äh, diese Dinge. Also das heißt, es kann <lacht> zu Situationen kommen, wo ein Kind vor diese hohen Aufgaben gestellt ist und dann an diesen Scheitern. Das hat nachvollziehbarerweise eben sehr nachhaltige Folgen. Wenn wir hier über Grundbedürfnisse reden, dann ist eben dann sozusagen das Grundbedürfnis nach Orientierung, Kontrolle, ja. verletzt versucht Kontrolle, Kontrolleerfahrung ja. zu machen, versucht was zu schaffen und mache die Erfahrung, ich kann das aber nicht. Wenn ich allerdings tatsächlich, sag mal, wenn das unter, unter der Grenze des Scheiterns bleibt, mhm. also wenn ich permanent die Erfahrung mache, boah, ich schaffe was, ich kann was, ich kriege hier das anzulaufen, Laufen, ich bin gar nicht angewiesen mhm. auf an meine Eltern dann kann das natürlich auch, dann muss das nicht unbedingt schlechte Folgen haben. Auch das kann dann zu einer Ressource werden, Mhm. also dass jemand auch wirklich sozusagen erlebt, ich habe viel Kontrolle, Mhm. ich habe viel Orientierung, ich stimme das wert, ich kriege was hin Äh, und das auch gut ist für den eigenen Selbstwert und all diese Dinge. Auch das kann dann krankhaft übersteigert werden. Mhm. Auch diese Fälle kenne ich, also Kinder, die sozusagen die Verantwortung dann nicht loslassen können. Mhm. Ja. Und das ist insbesondere dann auch ein Problem, da wären wir aber schon
1: äh, sozusagen bei dem Punkt, wo es ja auch die Frage geht, was machen wir denn in den Fällen,
2: das ist insbesondere dann ein Problem äh, tatsächlich, wenn du jetzt, kurz ja, ja. äh, eine Patientin, äh, sozusagen, sagen wir mal eine alleinerziehende, depressive Mutter heilst mhm. mit deiner grandiosen Therapie, mhm. äh, dann äh, ist es so, dass diese Mutter, dann zu Hause ihrem Kind gegenüber wieder Mutterrolle einnehmen Bestimmt. Stimmt. Mhm. Dieses Kind gibt aber die Verantwortung freiwillig nicht wieder ab. Stimmt. Sie hat, das Kind hat einmal erfahren, ich bin hier der Macher. Genau, ich bin so. Und es geht nicht nur, weil die Mutter jetzt gesund geworden ist, es nicht wieder einen Schritt zurück und genau. sagt, ja, dann ist alles prima, dann kannst du dich ja wieder kümmern, Mama, ja. und sag mir doch bitte, was ich
0: zu tun ja. habe. Das Rollengefüge ne? genau. ist halt einfach, genau, muss ja Rollen. wieder hinterfragt werden. Genau,
2: das heißt, also die, die Psychotherapie und auch die erfolgreiche Psychotherapie des Patienten, des Elternteils sorgt nicht zwingend dafür, dass in der Familie alles wieder gut läuft, genau. weil sich bestimmte Gewohnheiten entwickelt haben, wie du gesagt hast, äh, sich Rollen herausgebildet haben. Ja, und den muss man erstmal umgehen und das ist nicht unbedingt eine psychotherapeutische Frage mhm. deswegen ist ja auch so wichtig bei Kindern, psychisch kranke Eltern immer wieder betont dass sozusagen sektorenübergreifende Netzwerkarbeit vonnöten ist also ja. das Gesundheitswesen ja. und Sozialwesen Jugendhilfe, ähm, mhm. ja. genau ja. 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 und Jugendhilfe Beratungsstellen an der Stelle Weil ja. da sind ja, ja
0: eigentlich wirklich systemische Familien mhm. ähm, ja. Ja, ja. Ansätze wirklich nötig ne? ja. Also Weil
1: weil sonst hast du nämlich genau das Thema, der, der Mutter, wie du gerade sagst, es geht vielleicht besser. Die kommt nach Hause und plötzlich denkt sie sich, warum ist meine Tochter so aggressiv? Oder mhm. mein Sohn. Ne? So, und dann denkt sie sich, da ist was denn da kaputt. so Und dann weißt ja, du genau. also so, in die Richtung eigentlich ist ja gar nichts kaputt. Ne? Und da geht es auch wieder um Aufklärung. Ich glaube, Psychoedukation also das Wissen, das zu vermitteln, was hier passiert, was wir gerade tun, ist ja so wichtig. Ja, ich das ist ja Aufklärung. Ich muss eben auch von verschiedener Stelle
2: unterschiedlich einsetzen. Mhm. Begleiten. Erstmal der Mutter helfen, aus der Depression rauszukommen. Dann muss aber vielleicht eine Erziehungsberatung, vielleicht aber auch die Beratung beim Jugendamt oder sonst muss versuchen sozusagen in der Familie, sozusagen vielleicht auch mit einer sozialpädagogischen Familienhilfe, die vor Ort ist, ja. also dass man guckt, wie regelt man das Verhalten zu Hause untereinander wieder? Welche Regeln führt man zu Hause ein? Wie macht man das? Vielleicht muss aber auch eine Kindertherapie noch mit rein, die dem Kind hilft, sozusagen mit der neuen Situation mhm. äh, auch wieder gut klarzukommen. Ja, stimmt. Ja, also das heißt, da muss von verschiedenen Seiten müssen verschiedene ähm, Angebote gemacht werden, die, 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 die zusammenpassen. Das ist ja vielleicht auch nochmal mhm. wichtig. Also auch auf den Punkt muss man ja hinweisen, also erstell ich schreibe immer einen Kord an, weil er mit den Patienten arbeitet. Mhm. Ja, ja, das ist so, halt wieder ja auf jeden Fall. So, ja, du, ja, du hast jetzt, ist. sagen wir mal wieder, die depressive Mutter und du denkst dir, für dich na, die ist noch nicht so weit, dass sie zu Hause wieder das Heft in die Hand nehmen mhm. kann. Wenn ich das mit ihr mache, mhm. überfordere ich sie, also schalte ich da einen Umgang ja. zurück, arbeite mit ihr an einer anderen Stelle, gucke, dass ja. ich Ressourcen in ihr sozusagen wachsen lasse, dass sie irgendwann wieder das Heft mhm. in die Hand nehmen kann. Stimmt. So. Jetzt warst du auch schlau und weil du daran gedacht hast, die lebt auch mein Leben mit zwei Kindern zu Hause verantwortlich, hast dafür gesorgt, dass sie gleichzeitig Unterstützung von der Jugendhilfe hat. Die Jugendhilfe, da kommt ja mehr mit in die Familie, guckt sich das so an und denkt so, so die Mutter müsste aber jetzt eigentlich mal hier mehr Verantwortung übernehmen, sonst wird das ja nie was. Arbeitet jetzt mit der Mutter in diese Richtung. Das heißt, es ist und somit gegen dich. Und du arbeitest gegen sie. Ah, das ja, heißt, ja, genau. Ja, also ihr arbeitet in unterschiedlichen Richtungen, ja, jeder aus ja. seiner Sicht, ja. zu Recht. Ja. Aber was der entscheidende Punkt ist, dass ihr in Kontakt miteinander sein müsst und euch ja. darüber austauschen müsst ja. und dann gemeinsam einen Fahrplan entwickeln müsst. Okay, womit fangen wir an, was machen wir dann? Und so, True. dass ihr sozusagen ja. äh, wie aus einer Hand agiert. Ja. Ja. Und das ist, die Erfahrung ist, das ist schwierig.
0: Das glaube ich. Ja. Das, das glaub Gesunde, ich. gerade
2: Gesundheitssystem und Jugendhilfe. Arbeiten, ja. ja. Schwierigkeiten zu ja,
0: Darf ich noch mal ja. fragen, ähm, zum Verständnis mhm. Jugendhilfe, bedeutet das Jugendamt? oder was Na, bedeutet Jugendhilfe, Jugendhilfe ist das
2: gesamte Spektrum. Das Jugendamt ist derjenige, die Institution, die die Hilfe gewährt. Mhm. Ja, die, die, da muss man auch so bei Erziehungsberatung jeder Mensch kann zur Erziehungsberatungsstelle gehen ohne ein Gewährungsverfahren. da geht man einfach hin. Aber alle anderen Jugendhilfemaßnahmen, sozialpädagogische Familienhilfe, die nach außen kommen, Erziehungsbeistandschaft und so weiter, äh, die verlangen alle ähm, sozusagen eine Gewährung. Da muss man, dass der Jugendamt, der öffentliche Träger ist derjenige, der die Hilfe gewährt, der sagt, du darfst das machen. Und dann geht man vielleicht zu einer Beratungsstelle auch des Jugendamtes, vielleicht aber auch äh, der Sozialpädagogische Familienhilfe, ja. vielleicht aber auch der Caritas oder ja. der Diakonie und so weiter. Aber gebären
1: tut es das Jugendamt. Hm? Ah, okay. Verstehe. Mhm. Ja. Und, äh, ich, aber interessanterweise, das jetzt, um dich mal mehr einzuholen als Coach, ne, ich kann mir vorstellen, dass du wahrscheinlich dann äh, unter anderem auch pe- Personen bekommst, die ähm, dann vielleicht mit so einer Frage kommen, wie kann ich mich dann abgrenzen? Also die vielleicht früher in der Kindheit, vielleicht nicht alle, aber vielleicht ein, schon ein größerer Anteil, der vielleicht damals damit überfordert war in bestimmten Stellen und sich jetzt fragt, wie kann ich für mich sorgen? Weißt du, wie ich meine?
0: Definitiv. Also ich habe, ja. ähm, genau, ich habe durchaus häufiger auch Klienten, die ähm, natürlich, wenn man dann über die Geschichte redet oder die Biografie redet. Ne? Natürlich auch immer wieder mal erzählen, ja, meine Mutter hatte Depressionen oder ähm, es sind sogar vielleicht Selbstmordversuche haben stattgefunden. Ähm, genau, das waren, ne, der Vater war alkoholkrank oder nicht der Vater. Ich mache jetzt nur Beispiele auf. Ja, ähm, genau, und ähm, wie du schon sagst, also häufig ist dann das Thema, was ich auch immer wieder feststelle, ist so das Thema der Fürsorge. Ne? Also, dass sie halt wirklich auch so immer denken, sie müssten Dinge leisten, ähm, um anerkannt zu werden, ähm, um überhaupt Raum zu bekommen. Mhm. Genau, und das stelle ich schon fest, mhm. ist natürlich aber bei mir nicht das hauptsächliche Anliegen. Ne? Also klar sind es dann häufig trotzdem vielleicht auch so sowas wie Druck und Überforderungsgefühl, Stress und sowas, ähm, wo wir dann mehr hinschauen und natürlich auch Persönlichkeitseigenschaften ein bisschen betrachten. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel feststellen würde, da ist schon wirklich eher, das hat schon vielleicht eher ähm, ja, pathologische Züge, dann, ähm, dann würde ich es natürlich auch eher in deine Hände geben. Mhm. Aber klar, also ich finde es auch interessant, wie oft das eigentlich vorkommt und was das noch am Ende wirklich für Auswirkungen oder so auch vor allem subtile Auswirkungen hat, ne? die man ja gar nicht für sich so ähm, auf, dem hat, auf dem Schirm hat unbedingt, ne? und die mhm. sich dann im eigenen Familiengefüge ähm, ja wiederfinden. Also mhm. interessant ist zum Beispiel, finde ich, auch häufig, dass ähm, ja dieses System wird dann wieder in der, also aus der Ursprungsfamilie wird dann in der eigenen Familie wiederholt. Oder zumindest nehme ich da wieder eine ähnliche Rolle ein. Also das Mhm. finde ich auch sehr spannend. Aber werdet ihr natürlich ähm, noch ganz anders wissen. Aber das ist... ähm das stelle ich halt auch häufig fest, ja. ja
2: aber da, tatsächlich überrascht es niemanden von uns, weil ja völlig klar ist, dass die Schemata, die wir sozusagen in der Kindheit und Jugend entwickeln, auch unser Verhalten dann im genau. Erwachsenenalter prägen, in den verschiedenen Kontexten, in denen die dann auch äh, sozusagen im Leben, im, vielleicht auch außerhalb der Familie, im Berufsleben und an anderer Stelle sagen, boah, ich weiß gar nicht, warum ich da immer auf die Art und Weise dekompensieren und es liegt an den Erfahrungen, die sie vielleicht früher mal
0: gemacht haben. Ursächlich. Ja.
2: Ursprünglich. Das heißt nicht, dass man das unbedingt
0: psychotherapeutisch aufarbeiten muss. Das stimmt. Genau. Das ist ja auch die Frage, was das für eine, Belastbar- oder eine Belastung bedeutet. Ja. Ne? Ja. Genau, also deswegen, ähm, ja, völlig richtig. Aber umso besser finde ich es natürlich auch, wenn man sich mit solchen Themen auseinandersetzt und da natürlich mehr hinschaut. Und ich habe schon das Gefühl, dass da ja auch eine Menge passiert und äh, die Leute ja auch immer mehr in die eigene Auseinandersetzung gehen. Ne? Ja,
1: also mehr Sensibilität dafür da ist auch an Schulen. Ja, also früher, ich kann mich noch erinnern, also ja, als stimmt. ich noch zur Schule gegangen bin, dann hieß es immer, Kurt, was ist für ein Traumtänzer? Ne? Dann ist man nur in seinen Fantasiewelten oder so, ne, gedanklich. Ja, aber vielleicht war es auch früher so, weil bestimmte Dinge einen auch beschäftigt haben belastet haben, ne? als Opa verstorben, als die Eltern sich getrennt haben oder so als Beispiel, ne? jetzt aus eigener Biografie, aber auch, wenn ich so bedenke, bei den Jugendlichen, die man so begleitet hat oder auch Kinder, die in schon im Schulalltag sind, ne? die sich einfach bestimmte Gedanken machen, das braucht ja nur ganz, ganz unspezifische Auslöser. Da ist eine Geschichte vielleicht, die man sich anguckt, wo eine heile Welt familie ist, vielleicht ein Englisch, hello, my name is, das ist mein Haus, meine Katze, Hund und das eine Kind, was vielleicht aus einer Trennungssituation kommt, erinnert sich dann eher an das Emotionale und ist vielleicht dann erstmal vielleicht getriggert oder emotional weißt mhm. du, so. Und vielleicht denkt dann die Lehrerin, was ist du mit dem los. Ne? Früher, früher. ich glaube, heutzutage würde ich schon eher, oder? Mich ich äh, weiß es nicht. Du hast, hast natürlich du in der Schule, wenn du da
2: vor 30 Kindern sitzt, dann scheust du natürlich auch zurück, wenn du Stimmt. jemanden dabei hast, wo du oder, oder vielleicht sogar zwei oder drei in der Klasse die dann ihre unterschiedlichen emotionalen Schwierigkeiten haben. Äh, Klar, es gibt besonders engagierte Lehrer, äh, völlig klar, die sich dann auch versuchen, darum zu kümmern. Aber es ist natürlich in der Situation schwierig aufzugreifen. Wichtig wäre dann wieder, dass es es zum Beispiel Schulsozialarbeit gibt oder sowas, dass dann das Lehrer oder eine Lehrerin sagen kann, okay, hier... Würde ich doch mal versuchen, Kontakt herzustellen, vielleicht zur Schulsozialarbeit
1: wahrscheinlich was im Busch zu liegen, da wäre doch gut, cool, wenn da ja. Unterstützung käme. Ja, das stimmt. Ne? Wobei wir sagen müssen, das ist ja heutzutage immer noch verschrien. Ne? Oder ich, wenn man so sagt, so also verschrien zu sagen, oh, ich habe einen irgendwie, äh, mir geht es nicht so gut oder es wird doch schnell so in so eine Schublade, du hast dann eine Klatsche oder ich bin nicht verrückt oder ich versuche selber damit klarzukommen. Ich glaube, dass es immer noch, gerade im Schul- und im Kinderjugendalter, immer noch so eher gesehen wird, oder? Ich meine, es gehört doch noch nicht zum coolen Ton. Mhm. Äh, naja, aber es ist. Oder? Naja, teils, teils. Das kommt immer okay. darauf
2: an. Jugendliche sind ja zum Teil dann auch, die sind ja schon, die versinken ja zum Teil dann auch in Communities, auch in Online-Communities, wo die sich gegenseitig noch ja. etwas Symptomatik okay. äh, verstärken. Das gibt es ja schon auch. Stimmt. Ähm, Schambesetzt ist aber auf jeden Fall das Thema für Kinder und Jugendliche psychisch kranke Eltern. Mhm. Also Kinder und Jugendlichen psychisch kranke Eltern schämen sich dafür, dass ihre Eltern schön psychisch krank sind das ist ganz häufig so und reden da nicht gern ganz abgesehen davon, dass es häufig von zu Hause noch Schweigegebote gibt Richtig. oder sowas, aber man soll auch nicht drüber reden, aber man will auch nicht drüber reden. Ja, also es ist ähm, äh, es ist ähm, und auch deswegen wird es vielleicht nicht so schnell offenbaren, dem Lehrer oder jemand, der in einem Kontakt mit dem Kind steht, in einem funktionalen Kontakt, in einem bestimmten Kontakt, ja. wie in Schule, ich muss dem Kind was beibringen und so, äh, dass dann so ein Thema wie der Vater oder die Mutter ist psychisch krank, da tatsächlich nicht näher gesprochen werden kann. Allein schon, weil das Kind auch nicht gern drüber spricht im ersten Moment.
0: Aber wie wird es denn dann eigentlich auffällig? Oder, weil was ich mich zum Beispiel auch gerade gefragt habe, das hattest du gerade angedeutet, Michael beim Court dann bist du dann ne, in dem Moment vielleicht so clever und ähm, hast die Patientin da und weißt, sie hat halt Kinder und schaust halt ne, mit ihr dann auch nochmal systemischer hin. Ähm, aber wie, also wie kommt es denn dazu, überhaupt Kinder psychisch also erkrankter Eltern im Grunde genommen auf dem Stuhl sitzen zu haben? Ne? Das finde ich, weil und, wie du jetzt gerade sagst, also, wie kommt es dazu?
2: Ja, ich glaube, äh, also obwohl auch das würde ich, ich das nochmal unterstützen, was Kurt gerade gesagt hat. Es hat sich schon viel getan in den letzten 10, 20, 30 Jahren, ist das Thema deutlich prominenter geworden. Äh, früher spielt es gar keine Rolle. Also in, in, man hat diese Gruppe eine der Zeit dann die Vergessene Kinder genannt, weil tatsächlich niemand darum geschert hat. Das ist heute sicherlich nicht mehr so. Ich habe schon vor... Wie lange ist das jetzt her? 12, 15 Jahre eine Fachtagung dazu an der Hochschule organisiert, aber da war die gute voll, da kamen Hunderte von, von, von Kollegen und Kolleginnen aus der Region, die dazu auf der Fachtagung sein wollten. Es ist viel Thema in vielen Kommunen. sind Netzwerke und Arbeitskreise gegründet worden zum Thema kinderpsychisch kranke Eltern. Also es ist schon viel. Dennoch bleibt die Frage, sozusagen, warum. Gibt es dann doch oft nicht die richtige Versorgung? Also, es ist schon so, ähm, also, man muss, also, ich glaube, gehen wir mal den, also, es gibt ja zwei Wege. Entweder die Eltern, die mit ihrer psychischen Krankheit suchen, sich Hilfe. Dann landen sie bei einem Psychiater oder Psychiaterin oder Psychotherapeut, Psychotherapeutin. Und jetzt kommt es wirklich darauf an, hat dieser Kollege oder diese Kollegen das im Blick oder nicht? er, aber das ist ja nicht klar, der fragt in der Anamnese, haben Sie Kinder und so weiter und dann, ja, und dann wie läuft es so, ja, das ist auch das nicht so, das ist nicht so mein Thema, sagt dann der Patient vielleicht und berichtet dann über andere Dinge und dann wird auch an anderen Dingen gearbeitet und wenn der Therapeut oder die Therapeutin da nicht hellhörig ist oder bleibt, wird ihm die Not der Kinder möglicherweise äh, nicht offenbar werden. Das heißt, wir brauchen jemanden, der sagt, oh, das, das interessiert mich, also ich kriege das mit, ich habe hier einen Patienten, der hat Kinder und ich weiß, dass das eine Herausforderung für meinen Patienten ist bei seinem Stimmungsbild. Und ich weiß, dass ich vielleicht der Einzige bin, der diesen Einblick in das System hat. Und deswegen auch sozusagen für das Kindeswohl mit zuständig bin. Und ich nehme das in den Blick und ich nehme das auch thematisch mit in die Therapie rein. Und ich muss vielleicht auch immer wieder mal gucken, ob ich bei meinem Patienten möglicherweise mal anträge, eben auch Jugendhilfe mit einzuschalten oder irgendwie sowas. Das ist der eine Weg. Oder aber die Kinder werden irgendwo hingebracht zur Erziehungsberatung oder in der Kinderpsychotherapie, eine kinderpsychotherapeutische Praxis. Und dem Psychotherapeuten oder Berater dort fällt auf im Gespräch mit den Eltern. Oh, da wäre ja eine Hilfe notwendig. So, jetzt müssen aber wiederum diese Kollegen, der Kinder- oder Jugendpsychotherapeut oder auch die psychologische Psychotherapeutin, also dieses Thema drauf haben, müssen sagen, da will ich was tun und müssen dann auch noch, wie soll man sagen, also vielleicht auch Weiterempfehlungen haben. Wenn ich jetzt nur den Patienten sage, ach, geh doch mal auch zum Kindertherapeuten oder geh doch mal zum Jugendamt, ohne den Kontakt zu vermitteln, passiert mit einer relativ hohen Wahrscheinlichkeit nichts. Wir hatten damals, das kennt Kort eben auch noch aus der Ausbildung, wo Kort die Ausbildung gemacht hat, das war eine große Ausbildungsambulanz, ja. wo sowohl Kinder und Jugendliche als auch Erwachsene Psychotherapeuten arbeiten. Da war es relativ einfach, weil die Kinder und Jugendliche ja. Patienten haben und da haben den alle, Mensch, die Eltern brauchen selber psychotherapeutische Hilfe, dann konnten die sagen, Mensch, Frau so und so, gehen Sie doch mal drüben an die Theke und machen da mal für sich einen Termin. Das war ganz einfach, ganz niedrigschwellig direkt vor Ort. Dann läuft das ganz gut, Mhm. aber so ist das normalerweise nicht. Mhm, Und dann ist das eben so, dann muss man dranbleiben. Ich habe vorhin gesagt, die Kinder schämen sich, die Eltern haben Ängste. Viele psychisch kranke Eltern haben Angst vor Jugendhilfe, haben Angst vor dem Jugendamt, weil sie denken, die nehmen mir das Kind weg. Mhm, Genau. Möchten deswegen erstmal keine Hilfe beim Jugendamt suchen, müssen vielleicht da erstmal überzeugt werden oder man muss irgendwas dranbleiben am Thema. Es passiert nicht von selber. Und da gibt es einfach große Hürden, wenn du dir auch nochmal vorstellt, in Psychotherapie, das mache ich auf diesem und jenem Wege. Ich muss bei der Krankenkasse Antrag stellen, unterstützt mich dann der Psychotherapeut. Jugendhilfe, da muss ich zum Jugendamt gehen, da muss ich einen Termin ausmachen. Dann ist erstmal, ich mache den Termin ja selber aus, dann denkt das Jugendamt im ersten Moment nicht, da ist eine Kindeswohlgefährdung, sie nennt sich, ja, da mhm. möchte jemand Hilfe haben. Wir haben aber hier gerade so viel zu tun, da ist der Termin jetzt erstmal in acht Wochen, weil wir haben auch einen Krankenstand. Und, genau. ja. und in acht Wochen ist dann der Termin, dann ist aber die betroffene Mutter oder der betroffene Vater gerade schlecht drauf und will gerade nicht hingehen. Und dann ist die Gefahr groß, versandet wieder. Also das ist... Es sind unterschiedliche Systeme, es sind unterschiedliche Schwellen und es, gibt, es wird wenig koordiniert, dass man den Betroffenen hilft sozusagen, die unterschiedlichen Hilfen auch in Anspruch zu nehmen. Hm.
0: Ja, also eigentlich. also ich finde, es ist so eine moderne Form eigentlich dann auch von Therapie, ne? da eigentlich viel äh, integri- integrierter miteinander zu arbeiten und sich äh, im Grunde genommen auch da mit dem Netzwerk immer wieder zu besprechen oder ähm, ja. zu überlegen, was ja. kann da eigentlich helfen, ne?
1: Ja. Ne? Deswegen ist mir das auch so wichtig, das Thema, ne? weil ich, ich habe das in der Klinik gelernt, äh, gerade wenn da so diese ähm, Erkrankungs-, vielleicht, sag mal, bipolare Störung, ne? jemand, der vielleicht auf der einen Seite depressiv, sehr bedrückt sein kann, und dann aber auf der anderen Seite auch total sehr expressiv, sehr vielleicht sehr laut oder sehr ungehemmt, also ich sag mal, vielleicht auch aus Kindersicht unberechenbarer sein kann und nicht einschätzbar ist. Und ähm, das kann dann dazu führen, dass selbst mal irgendwann, wenn, die, wenn der Elternteil wieder stabilisiert ist und plötzlich mal lacht, dass man dann sich denkt, oh, nicht, dass jetzt gleich wieder hier was ganz Schlimmes passiert und dann kann man plötzlich vielleicht nicht einschlafen, kriegt man Albträume als Kind und so weiter. Und wenn diese Kinder nicht aufgeklärt sind, ne, genauso vielleicht auch die Erwachsenen, dann äh, ist das immer wie so eine Angst, wie sowas, was so im, im Raum ist, so wie nicht richtig ausgesprochen. Ne? Und äh, da deswegen finde ich gerade diese Aufklärung, Zum einen durch sowas wie jetzt hier Podcast oder auch sowas wie, was Michael sagte, die verschiedenen Anlaufstellen, dass man einfach niederschwellig, aber viel, viel mehr Sensibilität dafür schafft, halte ich für sehr, sehr, sehr wichtig, weil allein das Wissen darüber schon hilft. Und ich biete in meinen äh, meinen Klienten, habe ich auch in der Klinik immer wieder angeboten, auch anders, dann sonst auch die alle mal dazukommen können, wenn sie möchten, wenn Fragen sind oder dergleichen. Und ich habe das immer wieder, ohne Ausnahme tatsächlich, immer wieder und ich habe das sehr oft gemacht. Es war immer entlastend. Immer entlastend. Es war wirklich so, dass vieles sogar, sogar vom Symptombild her bei den Eltern, wo du sagst, Scham besetzt Vielleicht das schlechte Gewissen. Oder zu denken, oh Mann, was mutig ich mein, meinem Kind dazu. Aber allein, dass man dann darüber redet, das hat schon direkt dann, wie zu einer gefühlten Entlastung geführt. Das ist unglaublich. Deswegen mache ich da unheimlich viel Mut in allen Richtungen.
0: Ich glaube, das ist wahrscheinlich auch diese große Hürde, was du gerade auch mal angesprochen hast, Michael, und das kann man mir auch durchaus vorstellen, diese Angst davor, die Kinder zu verlieren. Ne? Oder, ja. okay. Also wirklich, wenn ich jetzt als Elternteil damit ganz offensiv umgehe, ne, dass, dass mir da halt, genau, dass dann jemand kommt und sagt, so, so, so äh, geht das aber nicht. Ähm, und genau, wie du schon sagst, deswegen ist diese Folge auch nochmal wichtig, also jetzt nicht, dass wir damit alle erreichen werden, klar, aber dass man damit wieder einen Schritt in die Richtung leistet. Was ist denn, was siehst du denn, Michael, Also bei mhm. dir? Du bist ja jetzt genau auch in der Forschung unterwegs oder auch grundsätzlich, ne? du, du arbeitest da ja auch auf vielen Ebenen, mhm. kennst wahrscheinlich auch das Netzwerk unheimlich gut. Wie ist denn gerade so der heutige Stand? Was passiert denn da so?
2: Ja, also wenn wir... Das ist auch gerade auch die Frage, die du damit vielleicht implizierst, wie du das eingeleitet hast. Ähm, es ist natürlich eine Option, dass ein Kind möglicherweise aus der Familie heraus muss. Das ist eine Option.
0: Können wir gerne Und, mal besprechen. Also
2: in einer kindeswohlgefährdenden Situation. Okay. Kind, was Eine Kindeswohlgefährdung ist ein schwierig, ein nicht klar definierter Rechtsbegriff. Aber eine kindeswohlgefährdende Situation ist eine Situation, in der der betroffene Elternteil oder das System, also auch der Elternteil mit den Hilfen, die ihm zur Verfügung stehen, nicht in der Lage ist, die Grundbedürfnisse des Kindes zu befriedigen. Ja, Also aufgrund seiner eigenen Krankheit, äh, entweder Bindung oder Selbstwert oder Orientierungskontrolle oder auch die physischen Grundbedürfnisse bei einem kleinen Kind, Essen, Trinken, Schlaf, nicht in der Lage ist herzustellen, dass die befriedigt werden dann kann ich eine kindeswohlgefährdende Situation haben, die möglicherweise auch mit ambulanter Hilfe härte, äh, regelbar ist, vielleicht aber auch nicht. Es gibt auch Fälle, wo die Herausnahme des Kindes tatsächlich die richtige Maßnahme ja. ist. Aber es gibt natürlich auch viele andere Fälle. Also das, das, die Jugendhilfe hat ja viele Möglichkeiten, so eine Familie dann auch zu unterstützen, gerade auch, wenn man dann vielleicht eben auch zusätzlich dann psychotherapeutische Hilfe für sich, für das Kind dann eine die Jugendhilfe, die ins Haus kommt, eine sozialpädagogische Familienhilfe. Dann vielleicht noch eine Gruppenmaßnahme für das Kind. Ja? Speziell für eine Gruppe für Kinder, psychisch kranke Eltern. Oder wie? Man kann man eine Menge machen, eine Menge auf, äh, auffangen und auch eine Menge in, in eine positive Richtung bewegen. Also das geht schon. Insofern brauchen äh, Eltern keine Angst zu haben davor, dass ihnen die Kinder weggenommen werden und sowas, ohne dass man ihnen versprechen könnte, dass es nicht doch so sein kann. Aber dann ja eben wirklich in dem Fall, wenn eben wirklich das Wohl gefährdet ist und und, und es auch nicht in der häuslichen Situation änderbar ist, davon ist in der Regel ja zunächst mal nicht auszugehen. Ja, wenn man vorhin schon sagt, es kommt auf die Schwere der Erkrankung an, es kommt äh, auf die Art der Erkrankung an, es kommt auf die Ressourcen an. Ähm, es geht ja nicht darum, dass Kinder permanent äh, sozusagen die bestmöglichen Entwicklungsumgebungen haben, sondern es geht darum, dass sie einen mhm. Lebensumfeld haben, wo eben die Grundbedürfnisse befriedigt sind und wo man vernünftig groß werden kann. Und das lässt sich mit Hilfe in ganz vielen Fällen dann herstellen. Mhm.
0: Und vor allem ist ja wahrscheinlich das System auch in erster Linie daran interessiert, dass die Kinder bei den Eltern auch bleiben. Ja, ne? klar. ja, ja. ja klar. Aber das definitiv. sollte man vielleicht hier nochmal aussprechen, ne? Ja, ist
1: auf jeden Fall so. Und wir äh, uns auch nichts vor, die Betroffenen, als ich noch in der Kinderschutzambulanz gearbeitet habe, und man ist mit den betroffenen Eltern, die wirklich das Kindeswohl gefährdet haben, in den Kontakt gegangen, waren die auch mit der Zeit einsichtig. Weil natürlich ist ein, 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 ein Elternteil, ich rede jetzt absichtlich von einem Elternteil, der sich zu dem Kind bekennt, ja, so und nicht in einer neuen Patchwork-Situation, wo vielleicht der Partner, äh, neue Partner, vielleicht nur an die Mutter interessiert ist, sondern jetzt na, an das Kind wirklich ein Interesse besteht, ähm, dann auch daran interessiert, dass der, dem Kind es auch gut geht mittel- bis langfristig. Und dann sind die auch in der Regel noch einsichtig und sagen sich dann, also so ist meine Erfahrung, ne? und sagen dann auch an der Stelle, okay, natürlich wollen die nicht jetzt das Kind dann dadurch einfach mal eben so abgeben, aber die sehen dann dahinter auch den Sinn. Auch wenn sie es da nicht gut finden, aber wir verstehen dann, wenn man denen deutlich macht, ja, sie haben ja die Möglichkeit, das zu verändern durch die und die und die Verhaltensweisen. Natürlich geht das Kind dann erstmal jetzt raus, machen wir ein konkretes Beispiel, wenn jemand sehr suchgefährdet ist, heroinabhängig oder ähnliches und kann noch nicht mal für sich selbst sorgen. Und dann findet das Kind vielleicht während die Elternteile oder Partnerteile äh, ähm, zu Hause sind, das Kind schreit und durch die Polizei geöffnet werden muss, die Wohnung oder und so weiter und auch Heroin, Nachweis bei den Haaren des Kindes gefunden worden, was weiß ich nicht alles noch, ne? dass das Kind dann da an der Stelle erstmal rausgenommen wird. Ne? Man dann gucken muss, wie geht es dann da weiter. Ne? So, ja, gut. Das so kann ja ein gemeinsamer Erklärungsprozess sein. Genau.
2: genau. Zwischen genau. Eltern und verantwortlicher Behörde dann, die eben auch äh, sozusagen tatsächlich einen Kontrollauftrag hat das, hat, das wollen wir ja auch alle. Die würden aber zusammen mit den Eltern in der Regel ja versuchen, rauszukriegen, was ist möglich und was nicht. Und was können wir für das Kind tun?
1: Was ist das sinnvollste an der Stelle? Mhm, cool. Und in dem Fall, wo, sagen wir die Eltern nicht einsichtig sind, gibt es natürlich auch. Ähm, da kann man dann vielleicht, also ich sage da ganz klar meine, meine persönliche Haltung, es äh, ist vielleicht auch besser, wenn das Kind dann da genommen wird also so meine Erfahrung an der Stelle. Ne? Also kann man auch diskutieren, sicherlich nicht in allen Fällen so, aber wenn ja, ich so einen einen oder anderen Fall denke, der mir da begegnet ist, sei es in der Kinderklinik oder ne, auch mal in der Psychiatrie oder so, wo ich mir denke, okay, ne, weil die, ähm, also zumindest bei den Fällen, die ich jetzt gerade denke, ne, hatte ich nicht das Gefühl gehabt, dass da die Fähigkeit äh, vorhanden war, überhaupt in so ein Muttergefühl, in ne, so ein Fühlsorgefühl ja, Das stimmt. Das, stimmt. Das,
2: das ist ja manchmal auch Bestandteil sozusagen der Problematik, der Eltern. Was auch noch ein Stück weit tragisch ist, ist sozusagen gerade dieses angstgesteuerte Verhalten, also zu sagen, ich versuche nicht, es nach außen dringen zu lassen, ich versuche es nicht offen werden zu lassen, einer Behörde gegenüber oder meinem Arzt oder Therapeuten gegenüber oder sonst irgendwas. Gerade das ist eigentlich das kindeswohlgefährdende Verhalten. Würde der gleiche Patient sagen, ich gehe offen damit um. Wenn ein, äh, und, äh, und ich suche eben die Hilfe, die ich brauche, und dann könnte ein Kind so die so Situation vermutlich abwehren. Ja? Und die würden gar nicht entstehen. Und man würde eben zusammenweg finden, mhm. wie man das Kind fördert auch in der Familie. Gerade das Geheimhalten, gerade das nicht offen damit umgehen, gerade das das Kleinreden wollen, vielleicht mit dem Kind nicht offen darüber reden wollen, mit den zuständigen Hilfsmöglichkeiten nicht offen darüber reden wollen, gerade das schafft möglicherweise Kindeswohlgefährdung.
1: Genau. Gerade die Offenheit genau. würde die Kindeswohlgefährdung gerade mutmaßlich abwenden. Ja. Mhm. Das war jetzt ganz wichtig, was Herr mich gesagt hat. da ist das Thema Familiengeheimnisse, dass so eher so gerade dadurch, dass genau, man nicht redet, es erst zu dieser Gefahr kommt. Mhm. Das ist
0: ein ganz wichtiger Ansatz. Ich glaube, dass es ja auch sehr schwierig ja. das ist, dass ja genau das ja auch, ich meine, diese psychisch erkrankten Eltern, die haben ja auch schon einen langen Leidensweg wahrscheinlich genau. hinter sich und haben ja damit auch schon so zu kämpfen, ne, wahrscheinlich für sich da irgendwie überhaupt erstmal mit zurechtzukommen und darüber zu sprechen. Und dann ist es natürlich nochmal so der zweite Schritt. Genau, wie kann ich dann noch erklären, dass ich im Grunde genommen ja noch nicht mal in der Lage bin, ein Kind großzuziehen, mhm. ne? Was ich auch nochmal interessant finde, ist jetzt auch mal so was aus höherer Sicht wahrscheinlich, weil wir auch häufig Zuschriften bekommen von Betroffenen, also von Betroffenen von psychischen Erkrankungen. Gibt es denn Erkrankungen, wo es wichtig ist, wirklich sich vorher in Therapie zu begeben, bevor man überhaupt an Kinderplanung denkt? Oder ist es auch so, gibt es Erkrankungen, wo ihr sagt, das ist wirklich sehr schwierig, das von Kindern zum Beispiel fernzuhalten? Also gibt's so, kann man das jetzt so ein bisschen klassifizieren auch oder... Tut, tut ihr euch damit schwer? Also.
2: Wie gesagt, da ich habe ja vorhin schon gesagt habe, es kommt auf die Ressourcen des Umfelds an, auf die Ressourcen des Kindes, Klar. auf die Ressourcen im System, auch auf die Ressourcen bei der psychisch erkrankten Person, auf die Art der Störung, auf die Schwere der Störung. Deswegen ist es schwierig, sowas allgemein ja. zu sagen. Ja. Also natürlich gibt es manche Störungen, wo man von vornherein sagen würde, da ist das Risiko oder die Gefahr größer. Doch wenn ich eine massive Suchtstörung habe, dann ist doch die Wahrscheinlichkeit, also das wissen wir da, das ist nur auch hervorragend äh, erforscht. Durch eine massive Sucht, in den Familien, in denen Suchtproblematiken äh, äh, eine große Rolle spielen, ist auch dass, äh, die Wahrscheinlichkeit äh, von äh, Gewalt in der Erziehung äh, äh, stärker. Gewalt in der Erziehung, Gewalt zwischen den Partnern. Ähm, und die Wahrscheinlichkeit, dass ich, wenn
1: man nochmal darüber nachdenkt, was ist sozusagen. Der Kernpunkt von Erziehung, der Kernpunkt von Erziehung, oder einer der Kernpunkte ist,
2: dass ich in der Lage bin, eigene Bedürfnisse zurückzustellen und die Bedürfnisse meiner Kinder zu befriedigen. Das ist die Aufgabe, die für die Eltern permanent gestellt sind. Immer wollen die was, die Kinder. Und die Eltern wollen eigentlich gerade was anderes und die Kinder können. Aber man muss als Elternteil dann trotzdem die eigenen Bedürfnisse zurückstellen können, um die die Kinder zu befriedigen. So, und das heißt, ich muss mir überlegen, die Störung, die ich habe bei der Schwere, die sie hat. Bin ich dann dazu in der Lage, bin ich in der Lage, eigene Bedürfnisse zurückzustellen, um die Bedürfnisse meiner Kinder zu befriedigen? So, und das ist unterschiedlich, das hatte ich vorhin schon mal gesagt, du kannst natürlich eine Spinnenphobie haben, auch extrem stark ausgeprägt. <lacht> aber das will dich im Wesentlichen nicht davon abhalten, die Bedürfnisse deines Kindes zu befriedigen. Ja. <lacht> Stimmt, aber was anderes ist natürlich, eine schwere Depression Oder wenn ich schwer alkoholabhängig bin. Oder wenn ich ähm, eine schwere Persönlichkeitsstörung habe oder die, dieser Art, ja, dann wird es eben schwierig werden, meine eigenen Bedürfnisse zurückzunehmen um die Bedürfnisse meiner Kinder zu befriedigen. Dann muss ich mir vorher Gedanken machen und muss überlegen, wie, wie, wie kann Unterstützung aussehen, wie kann Hilfe aussehen, was muss ich für mich tun, kann ich therapeutisch was gegen, äh, gegen die Störung machen oder gegen die,
1: die, die, die
2: Stärke meiner Störung.
1: Ja. Mhm. Ja. Ich finde ein schönes Beispiel, dazu fällt mir gerade so ein, wenn du das ausführst, ne, ist äh, der Harp Kerkling. Ne? Der Junge muss eigentlich frische Luft, hast den gesehen? Ja. Den, also, ich fand den ganz toll, das ist ein schönes Beispiel. Die hatten zwar die Großeltern, aber es war jetzt, äh, so habe ich den zumindest interpretiert, ne? es war jetzt nicht so irgendwie klar, äh, dass der Junge eventuell psychisch eine Erkrankung daraus entwickeln könnte. Ne? Und ich glaube, Kerkling hat sich ja sogar auch geoutet, hat ja aber gesagt, dass er äh, Symptome und Ereignisse dadurch auch entwickelt hat. Ne? So. Und ähm, das ist etwas, glaube ich, was auch nochmal uns, uns deutlich machen, machen, machen sollte, dass. Ähm, wie Michael, du hast gerade mehrfach gesagt hast, fand ich richtig gut am Punkt gebracht, dass man es nicht pauschal runterbrechen kann, sondern dass man gucken muss, wie ist das Gesamtnetzwerk. Und dass wir auch, finde ich, das ist mein Appell an unsere Gesellschaft, dass wir eine, eine, eine Sensibilität entwickeln sollten, dass wenn ein Elternteil belastet ist, dass das auf jeden Fall auch was mit dem Umfeld macht. Also mit, mit jedem Einzelnen. Und dass es nicht sofort heißt, die Person wird auch krank, mhm. sondern äh, dass es heißt, erstmal, sie reagiert dann darauf. Mhm. Dann muss man halt schauen, wie. Ne? Auf unterschiedliche Art und Weise.
2: Genau. Nein, ich finde deinen Appell äh, ganz wichtig. Es ist, sollte eben nicht das Problem Einzelner sein, sondern das genau. Problem äh, der gesamten Familie, des gesamten Systems und auch ja. der Gesellschaft. Ja. Äh, ich finde auch das Beispiel habe H.P. in ganz gut. Ich habe seine Biografie auch gelesen, habe jetzt gar nicht äh, im Kopf, äh, ob er am Ende letztlich sagt, auch ich habe sozusagen eine Depression entwickelt oder sowas. Ich habe das so nicht mehr im Kopf, aber seine Biografie ist ja außerordentlich beeindruckend. Man konnte in dem ganz Film klar. auch sehen, worunter er als Kind leiden musste, was er miterleben musste. Ja. Und es kam ja genau in dem Film auch zum Ausdruck, was daraus auch geworden ist. Möglicherweise, das weiß ich jetzt nicht so genau an an psychischer Störung oder Belastetheit genau ihm und gleichzeitig aber auch die Ressource, mhm. sozusagen das, was er versucht hat und genau. gelernt hat zu Hause, ich muss irgendwie agieren, um meine Mutter bei Laufen zu halten. Das ist das, was ihn berühmt ja. gemacht
1: hat und wo ja. Der, ja, sozusagen ja. Sagen, was er sozusagen Ressource entwickelt hat. Ja. Ja. Das finde ich das ein schönes Beispiel. Ne? Mhm. Ja. Mhm. also Ich finde, bin hier ganz begeistert von ihm. Ohne ihn zu kennen, zumindest das, was man außen weiß, ne, finde ich ganz, ganz toll und berührend. Und letztendlich ist es ein gutes Beispiel dafür. Ne? Ja, finde ich auf jeden Fall. Ne?
0: Meine letzte Frage wäre noch, also zumindest ne, was würdet ihr sagen, ist es wichtig, dass wenn ich jetzt zum Beispiel also als Elternteil psychisch erkrankt bin, weil wir gerade über Kommunikation gesprochen haben und auch wie offen gehe ich damit um, die Kinder da auch mit einzubeziehen, also weil die Frage ist ja auch, ab welcher Entwicklung ja auch, ne? wann kann man das und genau oder ist es, also ist es sogar förderlich, den Kindern jetzt zu so klar zu machen, ich habe hier diese Schwäche oder ich habe hier diese Erkrankung, weil das finde ich auch nochmal ganz wichtig, so ein bisschen hier in der Folge auch um, nochmal an der Stelle anzusetzen.
2: Ja, es ist wichtig. Man muss ja mal gucken, Kinder, je jünger, gerade je jünger sie sind, brauchen keine langen Vorträge und all diese Dinge, die haben aber vielleicht mal Fragen. Die Fragen vielleicht fragt auch ein Vierjähriger schon, eine depressive Mutter, warum bist du denn auch so traurig? Und dann wäre wichtig, dass man da eine Antwort drauf geben kann. Ich sage, ja, das hat nichts mit dir zu tun, das liegt auch an mir, Es ist bei mir manchmal so komisch, deswegen gehe ich ja auch, wie du weißt, zur Behandlung und so. Und, so. Also das, und dann sind die Kinder häufig in dem Alter auch ganz schnell erstmal zufrieden. Wenn sie älter sind, ist das Informationsbedürfnis schon ähm, anspruchsvoller. Ähm, und in der Tat, auch das ist ein wichtiger Punkt, was die Kinder wirklich brauchen, von den Eltern oder auch von den Hilfesystemen, mit denen sie dann zu tun ist, äh, sie wollen das verstehen können. Das, mhm. Da sind wir ganz viel wieder bei dem, was du am Anfang hast, Sie wollen verstehen können, was da los ist. Das ist ja nicht so einfach zu verstehen, zu sagen, ja, deine Mama ist krank. Ja, was ist jetzt Depression für eine Krankheit? Wie erklärt man das einem Kind? Da gibt es aber ganz gut die Literatur zu. Also Kinderbücher. Oh, dann ja. nur nicht für die Kindergartenkinder hätte ich zumindest jetzt gerade nichts im Blick, aber sagen wir mal, im Grundschulalter, ab dem Grundschulalter gibt es Kinderbücher, die genau solche Themen auch behandeln und die man dann zusammen zum Beispiel mit den
1: Kindern lesen kann kann ich auch so empfehlen. Super, Michael, genau. Da äh, gebe ich übrigens in Praxen auch immer wieder, betroffen, auch in Gruppen immer wieder, teile ich die aus, äh, weil die natürlich auch nicht jedem zusagen. Es gibt ja unterschiedliche Arten. Ne? Zum Beispiel bei Depression gibt es das mit diesem schwarzen Hund, oder diesem, äh, das könnte nicht doch, da heißt der schwarze Hund, glaube ich sogar. Oder bei äh, Borderline gibt es das mit der Waschmaschine und so Schleuderprogramm mhm. und so. Da also, gibt ganz ganz, ganz gut gemachte äh, Bücher, finde ich, die aber dem einen eher so zusagen, dem anderen eher so. Und, aber ich finde auch, dass man da gucken kann ne? und dadurch auch bestimmte Dinge auch noch mal ähm, so in den Raum kommen. Also, dass man einfach darüber spricht oder dass die überhaupt mal einen Namen oder einen Begriff bekommen. Manchmal wissen Kinder, das ja auch nicht auszudrücken. Weißt du, okay. oder? Ich meine, wir sprechen jetzt hier, wir sind ja geschult, ne? wir, können, wir können auch viel differenzierter darüber reden, aber manchmal denkt sich vielleicht das Kind so, ne, so, wie typisch diese Frage, hast du irgendwas? Und dann denkt man sich so, ja, aber ich kann es nicht in Worte fassen. Mhm. Ne? So, ja, ich glaube, das haben Kinder nicht selten. Ne? Ja,
0: ja. ja mhm. zumindest auch, auch das von dem Kind zu lösen, ne, finde ich auch ganz wichtig. Ne? Dass man zum Beispiel, wenn jetzt eine Laune existiert, die aufgrund meiner Problematik da ist, dass ich wirklich sage, das hat nichts mit dir zu tun. Mhm. Ne? Genau. Genau, aber, ähm, und das irgendwie, genau, wie du schon sagst, in jedem Alter schon versucht, dem Kind klarzumachen. Ne? Mhm. Mhm.
2: Also, aber wie gesagt, in unterschiedlicher Intensität. Vierjährige brauchen keine langen Vorträge. Mhm. Ja. Nee.
0: nee, klar.
1: Ja. Genau, ich, glaube ich, hier nur erfordert. <lacht> ja, also, äh, ja. ja, genau. Ja, nee, finde ich gut, auf jeden Fall. Bin ich auf jeden Fall bei euch. Ich überlege auch gerade, ob ich noch eine Frage habe, im Grunde genommen nur noch die, wenn jetzt ein Hörer hier jetzt zuhört und sich fragt, Mensch, jetzt bin ich betroffen und ich weiß gar nicht, wo kann ich mich denn dran wenden? Ne? Aber ich glaube, das hast du mich ja schon mehrfach gesagt. Ähm, das hast du nur mal vielleicht erst explizit sagen. Ja. Ne? Ähm, Nein, es gibt unterschiedliche okay. Städte. Ja,
2: und mhm. es ist auch regional, das, das ist tatsächlich so auch bundesweit, deutschlandweit ähm, ähm, sehr unterschiedlich, wie die lokalen oder regionalen Versorgungsstrukturen aussehen. Okay. Also es gibt eben einige Städte, einige Kommunen, da gibt es ganz tolle Netzwerke, die findet man dann auch Internet oder sowas, also Netzwerk, Kinder, psychische Schranke, Eltern, mhm. Stadt so und so. Oder so. Mhm. Da, kann man sich, da findet man eine Anlaufstelle mhm. speziell dafür. Das findet man aber nur manchmal. Mhm. Ansonsten ist vermutlich immer eine Erziehungsberatungsstelle ein guter Ansprechpartner. Außer in Niedersch würde ich nochmal Erziehungsberatungsstelle, da muss man nicht vorher beim Jugendamt Hilfe gewähren lassen, man muss nicht bei der Krankenkasse einen Antrag stellen, sondern man ruft einfach an ein und sagt, man kann ich vorbeikommen.
0: Dann das ist ja schon mal auch
2: zu wissen. Auch und es dauert ein bisschen, aber niemand muss es gewähren oder man muss keine Anträge schreiben, man muss nur sich anmelden und hingehen. Ja, also Erziehungspartner stellen sicherlich oft ein guter erster Ansprechpartner. Mhm. Ansonsten klar, aber auch das Jugendamt oder bin ich als Betroffener in Behandlung und bin dann eben beim Psychotherapeut. Ja, oder... ja, ja ich verstehe ich. Okay. Also, dass man so. jemanden mhm. ins Vertrauen reinholt, der irgendwie Zugang zu professionellen mhm. Netzwerken hat.
0: Mhm.
1: Okay,
2: gut. Aber schön, dass wir jetzt auch
0: in so einer Zeit leben, finde ich, wo man auf jeden Fall, glaube ich, wahrscheinlich das Gefühl hat, dass es, nicht mehr, es wird nicht mehr nur äh, tabuisiert oder stigmatisiert, ja, ja. sondern ich, ich habe die möglichkeit ne? ich habe es gibt stellen wo mir geholfen wird. Ja. Das finde ich auch immer ganz wichtig, dass das einfach hier heute rausgekommen ja. ist. Ne?
1: Vielleicht auch noch mal einen An- Ansatz, den ich ähm, am Anfang kurz erwähnt hatte, wenn äh, Eltern ins Krankenhaus kommen und es vielleicht niemand gibt in erster Linie, vielleicht für die Kinder. Ne? Äh, ich weiß von ähm, auch regionalen Krankenhäusern, dass die sogar so, wie so Pflegefamilien haben, die sogar anbieten, dass man, bevor die auf die St- Vorstationär aufgenommen wird, dass man da schon eventuell, natürlich gibt es nicht massig davon, aber dass man vielleicht anfragen kann, ob man nicht schon im Vorfeld so einen Erstkontakt oder so mit den Auflöser,
2: ja, das gibt es aber. Das, das gibt es eben nicht wirklich, nicht flächendeckend. Das Leand sind auch. immer wieder an unterschiedlichen Stellen so Modellprojekte, Patenprojekte. Genau. Wir die. genau, ja. Das sind sozusagen für Paten, für Kinder, psychisch kranke Eltern. Und in der Tat läuft mhm. das dann so, wie du gesagt hast, die sollen natürlich nicht erst ins Spiel kommen, wenn dann eine Notsituation da ist. Das wäre ja blöd, wenn die Kinder dann auf zu fremden Personen müssen, sollen, sondern da wird vorher ein Kontakt angebahnt und regelt. Auf den Tag erhalten. Und wenn dann mal eine Situation ist, ein psychisch kranke Elternteil muss in die Klinik oder sowas, dann kann das Kind eben zu diesem
1: Partner. Aber das gibt es. Nicht überall, naja. Also genau. punktuell? Ja, punktuell. Ja. Deswegen wäre es halt, wenn jetzt Betroffene sind, die überlegen, Mensch, ich muss irgendwann in die Klinik, vielleicht dann da nochmal lokal ja. oder bei den Kliniken ja. nachzufragen. Aber das ja. würde ich nochmal gerne den Hörer sensibilisieren, der ja. an sowas denkt. Ja.
0: Ja. Auf jeden Fall. Ja.
1: Gut, dann werde ich auch mit allen Fragen durch soweit. Ja. Du auch?
0: Ich auch. Michael, ja. der Gast hat immer bei uns das letzte Wort. <lacht> was soll er
1: denn
0: sagen? <lacht> noch, fehlt dir noch irgendwas zu diesem Thema? Also haben wir noch irgendwas nicht besprochen oder möchtest du noch irgendwas abschließend ergänzen? Nein, das möchte ich nicht.
2: Es gibt äh, dann will man schon mal in einem Gespräch ein Thema äh, erschöpfend behandeln. Ja. Ich glaube, wir haben das ihr habt schöne Fragen gestellt und haben was schön, das glaube ich, in verschiedener Hinsicht
1: ähm, ein paar Dinge abklären können und ich glaube, da kann es auch okay. gleich, ja, dann vielen herzlichen Dank, Michael. Ich
0: ja. danke euch. Ja. ja, wirklich schön, dass du da warst. <lacht>
1: okay. Tschüss. Okay. Tschüss. <lacht>